0: 평소에 기분이 너무 왔다 갔다 해조울증인가봐 정신과야 그거 한번 먹으면 중독되는 거 아니야? 머리가 망가진다던데 정신과 의사세요? 그럼 제 마음도 막 읽고
1: 그런 거 아니에요?
2: 정신과? 아 아니, 마음만 굳게 먹으면 되는 걸 무슨 치료를 받는다 네가 의지가 약해서 그래
1: 정신과 의사들이 보여주는 정신과의 속살 어디서도 듣지 못했던 정신과의 속사정 이야기 내부자들 지금 바로 시작합니다 우리
0: 이거 앞에 멘트 좀 바꾸자
1: <웃음> 어때요? <웃음> 너무 한결같나요? 네, 네. 바꿀까요? 네. 그러니까 네. 너무 한결같네 네. 고민해보도록 하겠습니다 아무튼 음. 음. 안녕하세요 젊은 정신과 의사들이 하는 솔직하고 은밀하고 자상한 정신건강과 마음 이야기 내부자들입니다 먼저 각자 소개부터 하도록 하겠습니다
3: 네 안녕하세요 손정현입니다
1: 안녕하세요 윤희우입니다 안녕하세요 김지용입니다
3: 안녕하세요 허규형입니다
1: 네 예, 그리고 저는 이 방송의 사회를 맡고 있는 오동훈입니다 네 저희 다같이 보인거 꽤오랜만인것 같아요
2: 네 방송상으로는 네, <웃음> 아 그렇죠, 그렇죠? 네.
0: 다들 뭐 어, 진짜 자주 봤네요 제 옆에 있는 허기형쌤뭐 아, <웃음> <웃음> 며칠 같이 살다
1: 오셨으니까 이분들 음. <웃음> 그렇 옆에 같이 자고 왔는데 음.
2: 맞아요 음. 네.
1: 아무튼 오랜만인데 각자 좀 근황 좀 얘기해볼까요 뭐 저랑 손준호선생은 저번 방송에도 등장을 했으니까 아마 음. 나머지 세분 근황 좀 궁금해하실 것 같아요 네. 아마 우리 중에서 허규영 선생님이 제일 바쁘지 않았어요 최근에
4: 네, 허규영, 네 바쁘죠 허규영 원장님 축하드립니다 쑥 <웃음>
1: <웃음> <속> 들어오네 <웃음> 어. 아니 너무 자기적이어가지고 그러게 되게 어색하긴 한데
4: <웃음> 감사합니다 <웃음>
3: 저런 저런 포멀한 셔츠 되게 처음 보는 것 같아요. 아, 이거요? 마리오
1: 아울렛에서 어. 사셨나요? 음, 마리오 아울렛. 네.
0: <웃음> 일부러 병원을 그 옆에다 오픈했다는 소문이 있던데. 못 살려고. <웃음> 아니, 그러니까요. 아, 지금 저는
2: 김정선님이나오동선님처럼 주... 그렇게 옷을 사는 걸 즐기지 않습니다.
0: 근데
3: 지금 셔츠는 듀뽕이지만은 음. 이제 점점 고급 명품 셔츠로 바꿔볼까그러니까 바꿔볼, 평소에 바꿔볼,
1: 입고 다니는 어. 옷하고 약간. 이미 되게... 좀 업그레이드 됐잖아요 약간 좀 비단 느낌 어. 아니에요? <웃음> 진짜로 비난하 <웃음> 아니
2: 오자마자 비난하다니. <웃음> <웃음> 방송에서까지. 그러니까
1: 오자마자 거슬려가지고 <웃음> 아. 한마디 했는데 한마디 하세요.
2: 네 멀려 네, 그냥, <웃음> 그냥 대본에 있는 홍보 문구 어. 읽으시라고요 아, 홍보 문구요. <웃음> 네, <웃음> 네. 이제 가산 디지털 단지에 <웃음> 개원을 하게 되는데요. 네 광화문에만 숲이 필요한 게 아닙니다. 가산에도 숲이 필요합니다. <웃음> 네 <웃음> 어, 되게, <웃음> 어떻게 <웃음> 어떻게 정리를 할지 <웃음> 모르겠다. 네. 김정생님이랑 같이 이제 숲 관련해서 이렇게 네, 네. 네.
1: 음. 네.
2: 하게 됐어요.
1: 번창하시길 바랄게요. 네. 박수 한번 칠까요? 감사합니다. 우리 소개할 땐 박수 안 쳤던 것 같은데. 음 차이가 나나죠? 아네
2: 아, 너무 어색해서 어떻게 정리를 할까 고민하다 음. 박수 친걸 거예요.
1: 그데 그러고 보니까 여기 중에서 이제 저를 제외한 나머지 네 분이 음. 원장님의 타이틀을 달게 되셨는데 정말 박탈감이 장난 아니요 <웃음> 요즘 진짜 정신과가 대개업 시대여가지고
0: 네.
3: 네 아, 그렇더라고요. 아, 네, 여기저기 저희... 다 생기고 있어서 <웃음>
0: 네. 그렇죠.
3: 네, 저희 뭐 개업도 개업인데 저희 소개 드려야 될게또 있어요. 음. 뭐그 새로운 또 팟캐스트 활동을 시작한 유닛이시잖아요. 네. 소개해 주시죠. 허기콤비죠 아, 유닛이라 네. 그러니까 되게 음. 좀 창피한데
2: 음뭐
4: 이미 소식 들으신 분도 있겠지만 허규영 선생님하고 저하고 유닛 활동을 시작했고요. 음. MBC와 함께하는 오직 우울증만을 주제로 이야기 나누는 팟캐스트, 우울증도 괜찮아가 그 런칭됐으니까 많이들 들어주세요. 네. 네 많은 관심 부탁드립니다. 네, 이렇게
2: 저희 팟캐스트에서도 사실 조금 시도를 해보려고 했었는 포맷인데 네. 그 우울증 겪으셨던 분들을 모셔서 이렇게 같이 얘기도 하고 그러거든요. 네. 음. 음. 아, 그래요?
1: 네. 어, 안 실제로 안뭐 본인의 치료 아, 경험도. 경험도 들어보고. 네. 아, 네. 네. 아, 네.
2: 저도 많이 배우는 시간이었습니다.
1: 음. 아직은 화제가 되고 있진 않죠. 네, 전혀. 네. 어, 근데 굉장히 <웃음> 진짜 새롭고 음. 저희도 해 보고 싶었던 진짜. 네. 포맷인데. 허히
2: 콤비라고 해서 그런지. <웃음> 네. 그래서 <웃음> 제 아는 친구가 이제 희규희규 콤비라고 하라고
1: 혹시 그분 아니에요? 맞아요. <웃음> 네 맞아요. <웃음> 부자, <부재업자> 부자. <웃음> 갑자기 성함은 떠오르지 않은데. 어, 영용선생님 네.
2: 희규, 희규 괜찮지 <웃음> 않나요? 희규, 희규 콤비? <웃음> 귀엽긴 뭐, 하네요. 마음대로 하세요.
1: <웃음> 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 네, 뭐. 이것도 번창하시길 바랄게요. 아무튼 그리고 저희가 음. 지난번에 그 분노를 주제로 박찬수님 모시고 방송을 했는데 네. 사실 그게 좀 비하인드 스토리가 있잖아요. 음, 맞아요. <웃음> 네. 그 전주에 저희가 저희
3: 다섯 명 완전체로 모여서 그 분노 같은 주제로 방송 녹음을 하고 그게 조금 좋을까 싶어서 프리토크 녹음도 했었는데 네. 다 망했죠.
0: 둘다 <웃음> 정말 네. 완전히
1: 도저히 살릴 수 없는 또 어떻게 보면 분노를 굉장히 잘 보여준 녹음이 아니었나요? 음. <웃음>
0: 그 파일은 살아 있나요? 그어보지도않
1: 풀려 나가면은 네. 큰 문제가 생길 아, 것 같아서. 아, 그때 동훈이의
0: 분노는 아. 그죠? 진짜 어. 어.
1: 죄송해요. 그날 좀 힘들었던 날이라. 음. 저도 어. 죄송했고요. 네. <웃음> <웃음> 오늘 네. 방송도 약간 산으로
0: 가고 있는 것 같은 느낌이긴 한데. <웃음> 네. 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 뭐더 잡담을 해도 되나요? 이거? 우리 한 가지 얘기만 더 하죠 음, 뭐 네. 박천희
1: 선생님 얘기라고 대본에 적혀있는데 이거는 딱히 궁금해하실 분이 없는 것 같아가지고 네. 넘어가죠 네, 음. 넘어가고요 네. 박천희 선생님 죄송해요 네. 그리고 이 그때 이제 녹음을 박천희 선생님을 모시고 하게 된 이유가 네. 여기 앞에 계신 우리 새 선생님이 안 계시기 네. 때문에 어쩔 수 없이 이렇게 모시게 됐었는데 뭐 어떠셨어요? 제가 없어서 조금 어려움을 겪었다는 얘기를 들었는데 음. 음. 저는 방송에서 <웃음> 동훈이 이름도 언급했어요 어, 나올지 맞아요. 안 나올지는 네. 모르지만 음. 또 동정했죠 저 아니, 아니 보고 싶다고 응. 고맙다고 응. 보고 어. 싶다고 고맙다고 왜 그래요 <웃음> 안데 아마 안 나올 것 같아요 <웃음> <웃음> 마음이 편치 않네요
0: <웃음> <웃음> 아, 희우가 저희랑 있을 때는 굉장히 무게 잡고 어, 견고하고 진중한 이런 모습만 보이다가 저희 같이 가신 셀럽 분이 있거든요 네 어, 그분 앞에 가니까 막 누나 막 이러면서 아 진짜 어마어마했죠 어 진짜, 어, 막.
2: 어마어마했죠. 아니, 어, 귀여운
0: 아니, 진짜 누나라고
1: 음. 호칭을 했어요? 네 어. 어머 진짜.
4: 진짜 아니 근데 난이두분 사진을 가지고 있거든요 두 분이 입이 거의 완전히 찢어진 듯한 그 너무 셀럽, 좋아서 셀럽분 옆에서 음, 찍은 사진 옆에서 딱 사진 찍는데 진짜
2: 저요? 저는 어, 그런 적 없는데요
1: 두명 사진 다 있어요. 지영이 형은 그랬을지 몰라도. 어, 김지훈 선생님 사진 봤어요. <웃음> 네,
3: 그, 그 인트로 첫 만남 영상을 촬영을 음. 저희 의원에 와서 했는데 네. 정말 정말 그 찢어지게 웃는 미소가
1: 잊혀지질 않네요. 손준호 선생님이 한대 치고 싶다그랬어요 음. 저번 음. 방송 때. 아, 네. <웃음> <웃음> 사실이에요. <웃음> 네. 너무
3: 시끄러운 거예요. 약간 영업 방해죄로 신고를 해야 되나. 아. 자기 병원 광고를 해줘도 진짜
0: 어이가 없네. <웃음> 그건 잘 모르겠고.
3: <웃음> 너무 어이가 없는데? 너무 엄청난 광고가 됐을 텐데요. 어, 아무튼 진짜. 요는 정말...
0: 세명다 좋아했다는 거죠 네, 네 그렇죠 아, 네, 정말, 두, 예, 그, 즐겁게, 그, 즐겁게 촬영하고 저희는 왔습니다 저희는 좋았죠 윤니우 선생님이 이번 계기로 더 대성하셔서
1: 저 손재현 선생님 빨리 쫓아냈으면 좋겠어요 <웃음> 근데 어쨌든 광고가 되려면 일단 이 프로그램이 많이 흥해야 되는 건데 <웃음> 네. 그 부분은 좀 자신 있으신가 봐요 뭐, 저희가 하는 게 아니라 이제부터는 음, 저희의 역량이 아니기
0: 때문에 <웃음> 네. <웃음> 진짜, 갑자기 진짜 저희는 묻어가는 거고 근데 이거, 프로그램
2: 굉장히 좀 좋았어요. 좋았어요. 진짜 음, 좋은 시간이었고
0: 맞아요. 아쉽네요. 앞에 두분 함께하지 못해서 저희는 별로 아쉽지는 않아서. (웃음) (웃음)
1: 저는 좀 (웃음) 아쉬운 것 같은데 상당히 (웃음) 아쉬워 (웃음) 보이는. 아무튼 음, 음,
4: 그 방송에서 이제 심리적 어려움을 가지신 여러 여행자분들이 오셨거든요. 그래서 그분들한테 오전에 힐링 프로그램으로 어떤 걸 하면 좋을까 되게 많이 음. 고민했었잖아요. 그러다가 한번 명상해 보면 좋겠다. 저희가 뭐 워낙 자연 속에 있는 공간이라서 명상하기에 딱 좋은 환경일 것 같다 음. 이래가지고 준비를 해봤었죠 네 실제로
2: 갔을 때도 정말 좋은 공간이더라고요 음. 게다가 이제 명상 두 번째 진행해 주신 윤이우 선생님 목소리가 어, 너무 좋았어요 음. 명상하기에 진짜 좋은 목소리잖아요 그래서 하다가 주무시는 분도 이렇게 나오시고 음. <웃음> 명상해 준 건지 네. 약간 음.
4: 그런
1: 건지 상상이 되네요. 네, 아무튼 6월에 방송될 저희 내부자들의 EBS 프로그램에 대해서도 좀 많이 관심 가져주시고요. 방송에 대한 기대감도 높여드릴 겸 오늘의 주제는 명상 중에서도 마음 챙김 명상입니다. 저희가 정비소 시간이나 얘왜 이러는 걸까요?에서 이 치료 방법이나 조언을 말씀을 드릴 때. 마음챙김치료를 해보시는 게 좋겠다라는 말씀을 여러 차례 드렸는데요. 네. 아마 자세한 설명을 좀 드렸던 적은 없어서 이게 뭔가 좀 궁금하셨던 분들이 계셨을 거예요. 음. 아마 마음챙김 명상을 처음 들어보시는 분들도 많이 계실 것 같고요.
3: 네. 이 마음챙김 명상은 스트레스 관리 프로그램, 스트레스 리덕션 프로그램으로 동양불교에 바탕을 둔 명상법의 하나거든요. 원래의 개념은. 네. 근데 이거를 매사추세츠 그 의대 교수인 존 카바찐이라고 하는 분이 워낙에 이제 개인적으로 젠, 동양의 어떤 선, 요가, 이런 것들에 관해서 공부하고 실제로 수련해서 이렇게 배우시던 중에 이, 이것들의 이 어떤 과학적인 치료 효과 부분에 주목을 하고 차단을 하셔서 음. 본인이 실제로 그 의대 병원에서 으, 하던 스트레스 클리닉에 도입을 하신 것이 그 시작입니다. 네. 예, 그순간순간의 알아차림, 영어로 어웨 a r e n 라고 하는데 평소에는 우리가 일에서 전혀 관심을 갖지 않고 지난던 것들에 대해서 의식적으로 주의를 주는 것이라는 개념을 먼저 생각하시면 될것 같고요. 어떤 특정한 주의가, 어텐션이죠. 주의를 집중하는 방법을 통해서 이 자기 마음의 내부를 들여다보고 탐구해서 스스로를 이해하는, 스스로에 대한 이해를 더 높이기 위한 어떤 정신 수련의 한 방법이라고 보시면 됩니다. 네. 네.
4: 그래서 이 마음 챙김, 명상 방법들이뭐 호흡, 명상이나, 걷기 명상, 바디 스캔, 음, 음. 이런 것들 진행하다 보면은, 다른 데서도 해봤다라는 그런 경험을 얘기하시는 네, 분들이 많으셨어요. 네. 이게 뭐 워낙 마음 챙김뿐만 아니라, 다른 치료 프로그램이나, 아니면은 명상 방법들에서도, 음. 비슷한 어떤 주제를 가지고 하다 보니까, 음. 뭐 어디선가 본것 같은, 들은 것 같은, 해본 것 같은,
0: 그런 이야기를 많이 하시는 것 같아요. 네. 그 아까 손정현 선생님이 마음챙김이 순간순간의 알아차림이라고 얘기를 해주셨는데 진료실에서 얘기를 듣다보면 아 지난주에는 어떻게 지내셨어요? 이럴 때 아, 아무 이유 없이 갑자기 우울해졌다 음. 그리고 갑자기 찾아온 우울감 때문에 너무 힘들었다라고 음. 얘기를 하신 경우가 많거든요 그래서 뭐 때문에 우울해지셨냐라고 물어보면 아무 이유 없었다 그냥 음. 갑자기 우울해졌다라고 얘기를 하세요 근데 그전 단계를 잘 살펴보면 대부분의 경우에 어떤 생각이 음. 먼저 자리 잡고 있는 경우가 많거든요 음. 문득 떠오른 생각이 자동적으로 흘러가면서 우울감까지 이어지는 경우가 많은데 음. 그 생각이 흘러가는 거를 평소에는 전혀 눈치를 못 채우고 계세요 음. 이걸 마인드리스 상태라고 하고 그래서 마음챙김, 마인드풀리스는 이거에 반대로 내 마음이 어떻게 흘러가는지 최대한 잘 알아차리기 위한 음. 그런 개발된 명상법이고요. 음. 그래서 실제로 저희 병원에서도 뭐 명상 치료를 하는 그런 진료실이 따로 있진 않지만 진료 도중에 이 개념에 대해서 여러 번 설명드려요. 음. 우울감이 들었을 때그 직전으로 되돌아가서 내가 무슨 생각을 했는지 한번 잘 살펴보시라 이런 얘기를 꼭드리고자 하죠. 네. 네. 그래서 이런 명상은 그 아까 말한 메사추세츠 병원에서 1979년에 시작돼서 현재 전세계 720여 의료기관에서 실시되고 있다고 하고요 저희가 수련받은 대학병원에서도 했었죠 네. 네. 만성통증 및 각종 만성질환 암 등의 신체 질환은 물론 불안, 우울, 공황장애, 대인공포 등의 각종 시민성 질환에 큰 효과가 입증되었다고 해요 뭐 예를 한번 들어보면 선장이 바다에서 폭풍을 만났을 때 아무리 유능한 선장이라도 날씨를 바꿀 수는 없죠. 그런데 네. 폭풍에 휩쓸려 어떻게 해야 될지 모르고 큰일 났구나 이런 생각만 들고 있으면 망한 거죠. 예. 네. 네. 하지만 폭풍에 휩싸인 그런 똑같은 상황에서도 그 상황을 정확히 인식하고 어 언제 돛을 내리고 닫을 내리고 배 방향을 어떻게 해야 될지 어떤 물건을 바다로 던져야 할지 이런 걸 정확하게 수행을 한다면 그 상황을 비교적 잘 헤쳐나올 수 있겠죠? 으흠. 예, 이와 마찬가지로, 나을 수 없을 것 같은, 아무리 심한 병에 걸려있는 상황에서도, 그 상황을 잘 알고, 받아들인다면, 대체, 대처해 나갈 수 있는 힘을 얻을 수 있다. 이게 명상의 좀 개념입니다.
2: 네, 그리고, 음. 스트레스가 막 너무 심하고, 막 하는 일마다 되지 않을 때, 그러니까, 내 인생을 내가 통제할 수 있는 게 하나도 없구나, 라고 느낄 때, 무력감이 생기고, 또 우울하고 불안하고 그럴 수 있거든요. 이런 스스로 통제할 수 없다고 느낄 때 생기는 이 불안감은 어, 내 의지랑은 상관없이 일어나게돼요 예를 들어서 어, 일을 보러 가야 되는데 갑자기 차가 고장나서 막 움직이지 않는다거나 <웃음> 은행에서 급하게 업무를 봐야 되는데 앞에 사람이 너무 많아서 뭐 그럴 때 이런 건 나와는 전혀 관계없는 상황이잖아요. 그런데도 내가 통제할 수 없다고 느낄 수 있는 그런 상황이죠. 어, 이런 수많은 상황들과 그리고 또내 안에서 일어나는 많은 일들이 현재 순간에 집중해서 알아차린다면 같은, 그러니까 똑같은 상황이라고도 또 다르게 느끼고 또 대처 방법을 찾으실 수 있을 겁니다.
1: 네, 지금 통제에 대한 이야기를 하셨는데 어, 지금의 상황이 너무 힘들고 때론 너무 고통스럽고 아프다. 이렇게 느껴져도 살아있는 순간 모두가 그렇게 문제가 되는 건 아니잖아요. 네. 그 안에는 고통뿐만 아니라 기쁨도 있고 절망 외에 희망도 있고 증오가 아닌 사랑도 있고 불안정이 아닌 평화로움도 있다. 이 사실을 깨닫고 그거를 찾아야 한다는 거죠.
4: 네. 그래서 이 마음 챙김 명상을 꾸준히 하면 자신의 몸과 마음의 관계나 아니면 자기가 가지고 있던 문제들에 대한 다른 시각을 가질 수 있게 된다고 합니다 신체적인 증상이 줄어들고 자신감과 낙천성, 자기주장 같은 게 높아질 수도 있다고 이야기하고요 자신의 한계나 장애를 받아들이는 것 그것도 훨씬 더 잘할 수가 있고 그러면서 인내심도 강해진다고 해요 그래서 과거에는 내가 통제할 수 없었던 어떤 심각한 스트레스 상황에서도 스스로를 통제할 수 있는 그런 능력을 가질 수 있게 되고요
2: 거의 만능이죠. 그렇죠. <웃음> 짱이네요. <웃음> 네.
4: 근데 이게 뭐 쉽지는 않죠. 네. 쉽지는 않아요. 그래서 정말 쉽지 않아요. 누, 음, 네. 누구나 이 마음 챙김 능력은 가지고 있긴 한데 중요한 거는 이 현재 순간에 주의를 집중하는 능력을 향상시키는 거라고요. 음. 그게 안 되면은 음. 이걸 할 수가 없고요. 사람들은 자신의 내부와 외부에서 일어나는 일들에 대해서 무의식적이고 또 자동적인 반응으로 엄청난 에너지를 낭비하고 있다고 하거든요. 이 마음챙김 능력을 기른다는 건 그런 여러 곳으로 분산되는 에너지를 한 곳으로 모아서 활용하는 방법을 터득하는 것이라고 하고요 음. 그래서 스트레스가 심하거나 무력감을 느끼는 상황에서 이 모아진 에너지를 가지고 음. 문제를 해결하는 데 사용할 수 있다 라고 말은 하는데 그게 쉽진 않죠 음.
1: (웃음) 네, 이게 조금 추상적인 얘기라 예시를 들어드리면 조금 더 이해가 잘 되실 것 같아요 이존 카바친 교수가 쓴 책에 나온 예시인데요 어, 약간 번역투라서 오글거리기는 하는데 네. <웃음> 네, 한번 좀 말씀을 드려볼게요 40년간 큰 회사를 운영하던 남자가 있었어요 근데 이 남자는 하루도 쉬지 않고 매일 즐겁게 일하던 중에 이 심장질환을 진단받게 되고 이로 인해서 스트레스를 받고 우울증 상태에서 스트레스 클리닉을 방문하게 됩니다 처음에 내원했을 때이 남자는 무엇을 해야 할지 모르겠어요 나의 인생은 끝났어요 더 이상 살 의미도 없고 어떤 것에서도 즐거움을 느낄 수 없어요 아내와 아이들조차 저에게 의미가 없죠 라고 이야기하였습니다 8주의 스트레스 클리닉 이후에 이 남자는 사업에 몰두하고 있는 동안 나의 인생은 서서히 망가졌어요 (웃음) 왜 (웃음) 웃어요? 외화 외화 더빙인 것 같아요 약간 그런 느낌을 어, 하고 있잖아 얼마나 우리가 참고 있어 잘한다. <웃음> 자기 옷은 어떻게 계속 해주세요.
3: 8주가
2: 지나면 어떻게 했다고요?
1: <웃음> 다시 할게요. 네. 8주의 스트레스 클리닉을 마친 이후에 이 남자는 사업에 몰두하고 있는 동안 나의 인생은 서서히 망가져갔고 죽음에 가까이 다가가는 것도 모른 채 사업이 제 인생을 파멸시켜갔어요. 자식들이 자라는 동안 사랑한다는 말 한마디도 한 적이 없었지만 내가 살아갈 시간이 아직 있으니 이제부터는 새롭게 시작할 거예요. 나는 삶에 대해 희망을 갖고 매우 열정적으로 살아갈 생각이며 나의 사업을 정리해야겠다는 생각을 처음으로 하게 되었어요 라고 이야기하였습니다 처음 왔을 때나 8주가 지났을 때이 심장질환을 가지고 있다는 점이나 인생에 여러 가지 기타 문제가 있다는 점은 변한 게 없었지만 삶에 대해서 굉장히 열정적인 태도로 바뀌었고 자기 자신을 심장병 환자로만 보던 좁은 시각에서 좀더 총체적으로 자신을 볼수 있게 되었습니다
0: 네그 사실 본인의 상태를 안다는 거는 정말 말은 쉽지만 쉽지 않은 일이에요. 즐겁거나 즐겁지 않거나 생각하는 대로 되거나 되지 않거나 상황을 통제할 수 있다고 느껴지거나 통제할 수 없다고 느껴지거나 이런 모든 상황에서 자신의 삶을 있는 그대로 직면하고 그대로 받아들이는 것이 필요하다고 합니다. 그리고 또 중요한 거는 중도에 포기하지 중도에 포기하지 않고 꾸준히 하는 것이 당연히 중요하다고 해요. 꾸준히 하다 보면 자신의 상태에 대해서 점점 더잘알수 있게 된다고 합니다.
3: 네. 동훈이가 이렇게 굉장히 극적인 사례, 책에 실린 거죠? 이게? 네, 맞아요. <웃음> 네. 가서 뭔가 조금, 뭐야, 뭐, 이렇게 좋은 게 있어? 뭐, 뭐, 음. 그렇게 생각을 하실 수 있는데, 확실히 효과는 분명 입증된 치료법이지만, 이 마음 챙김 명상을 한다고 해서 내가 어떤 사람인지 어떤 궁극적인 삶의 어 깨달음을 얻는다거나 어 어떤 문제에 대한 답을 직접적으로 알게 되는 것은 물론 아닙니다. 오해하실 것 같아서 조금. 네. (웃음) 네. 다만 그런 문제, 내가 살면서 겪고 있는, 겪어온 문제들을 선입견 없이 분명하게 객관적으로 볼수 있는 힘을 가질 수 있게 한다는 게 중요할 것 같아요. 예를 들면 소크라테스가 너 자신을 알라라는 말을 했는데 제자가 이 소코라테스한테 어, 스승님은 사람들한테 너 자신을 알라고 말씀하시는데 과연 당신은 당신 자신을 아십니까? 라고 굉장히 좀 도발적으로 물어봤다고 네. 해요. 아.
1: 네. 스승님에게 이렇게 네. 음. 동훈이도 한번 어. <웃음> 부럽네요. 그 기계가 <웃음> <웃음> 어. 그랬더니
3: 소크라테스가 역시 현자답게 아니 나도 다 자신을 알지는 못한다네 그러나 나는 알지 못한다는 사실을 알고 있다네 라고 어. 어, 했거든요 이게 제가 앞에서 이제 선입견 없이 지금의 문제를 객관적으로 볼수 있게 만드는 힘을 가질 수 있다고 말씀드렸는데요 네. 선입견이라고 하는 게왜 생기는지를 생각해보면 결국에는 과거 자기의 행동, 어떤 결정 자기에게 일어났던 일들에 대한 어떤 후회, 네. 저희가 반추라고 했었는데 이 과거의 일을 끊임없이 떠올리는 그런 후회하는 마음, 그리고 아직 일어나지 않, 않은 일들에 대한, 미래의 일들에 대한 어떤 불안 걱정에 빠져서 있다 보면 그런 선입견들 지금의 문제를 결정하고 해결하게 하는 그런 능력을 잘 발휘하지 못하게 하는 그런 선입견이 생길 수가 있는 거거든요. 그래서 지금에 집중을 함으로써 지금의 자기 그리고 자기 상황을 살피는데 집중을 하게 함으로써 그런 문제 해결에 도움을 준다라고 이해하시면 될것 같습니다.
4: 그래서 자동조종 이라고 하는 말이 있습니다. 이 자동조종이라는 건 특별히 뭐에 주의를 기울이지 않고 자동적으로 내가 해오던 일을 그냥 하는 건데요. 사실 요즘 사람들은 정말 많은 생각 그리고 자극에 휩싸여서 살아가고 있죠. 머릿속에는 너무 많은 생각이 들고 뭐 스트레스들도 상당히 많고 그래서 지금 자기가 상태가 어떤지 뭘 하고 있는지 이걸 모르면서 지나간다고 해요. 네. 뭐 예를 테면 밥을 먹으면서 회사 생각을 한다든지 뭐 운전을 하면서 카드값 생각을 한다든지 뭐 얼핏 보면 밥도 잘 먹고 있고 운전도 잘 하고 있으니까 큰 문제 없어 보이긴 하지만 사실 내가 뭐를 먹고 있는 건지 이건 맛은 음. 어떤지 나는 음. 어디로 운전을 하고 있는 건지 음. 어떻게 운전하고 있는 건지 이거를 모르는 상태로 지나가는 거죠. 네. 그래서 현재 내 상태를 보지 못하고 이런 계속 그냥 흘러가고 있는 상태 그걸 자동 조종 상태에 빠져있다라고 음. 이야기를 음. 합니다. 네, 맞습니다.
2: 그 자동 조종 상태를 음식 먹는 걸로 좀 예를 들어서 음. 추가로 설명을 드려볼게요 청취자분들도 지난 저녁 드셨던 때를 한번 떠올려 보세요 음. 뭐 밥이 있고 국이 있는데 내가 이미 수없이 먹어보 음식이고 또 어떤 맛인지도 잘 알아요 음. 그냥 아 이건 이 맛이겠거니 하고 내가 과거에 먹어봤던 맛을 떠올리면서 나도 모르게 음식을 씹고 삼키죠 내가 어떻게 음. 이 음식을 씹고 있는지 그리고 음식이 잘 부서지고 있는지 또 음식을 넘기기 위해 혀와 목구멍은 어떻게 움직이는지 전혀 생각하지 않고 그냥 음식을 먹습니다 음, 자동 조종 상태로 음식을 드신 거죠 음, 음. 저도 이제 음식이 앞에 있으면 자동 조종 상태로 막 입에 넣거든요 저도요 네 앞에 놓인 음식이 다 없어지고 나서야 아 내가 또 이렇게 먹어버렸네 라면서 자책하죠
0: 음, 더 먹었어야 되는데
2: <웃음> 더먹었어야 <시켰어야> 되는데 <웃음> 평소라면 이렇게 자동조종 상태로 지내도 문제가 없거나 뭐 그냥 살이 찌는 정도겠지만 큰 스트레스나 뭐 질병으로 인해서 내 신체에 대한 통제를 잃어버린 상황이라면 어떨까요? 그러니까 신체가 외부 환경이나 행동, 생각과 감정에 어떻게 영향을 받는지 그 연결관계를 알아채지 못하면 어떻게 대처해야 할지도 모르고 그냥 통제를 잃어버린 채로 힘들어만 할 거예요. 음.
1: 이 자동조종 상태에 대해서 아유. 아마 듣는 청취자분들이 네. 뭔가 알듯말듯 하실 음. 것 같은데, 이게 단순히 멍 때리는 거랑은 좀 다른 거죠. 네. 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 어떻게 좀 다른 거죠? 그러니까 네. 아무것도 안 하고 있는 멍한 상태는 우리가 보통 음. 의식을 하잖아요. 아, 내가 또 이러고 있었네? 음. 이러고 음. 이제 그런 시간을 좀 줄이려고 노력을 하는데, 음. 이 자동조종 상태는 뭔가를 내가 그냥 하고 있는 하단, 상태니까 음. 사실 음. 그 시간이 뭔가 잘못됐다라고 느끼기는 좀 쉽지 않을 것 같아요 음. 그렇죠? 음. 어.
2: 그때 또 사실 멍때리는 것 자체도 음. 내가 의식하지 못하고 그 시간이 그냥 지나가거든요 음. 그런, 네. 그럴 수도 있죠 네, 그 시간이 흘러간다는 거를 깨닫지 못하고 음. 알아차리지 못한 거예요 음. 그런 부분에서는 어쨌든 마음챙김 명상을 하는 데 있어서는 좀 지향해야 될
1: 음. 음. 점이긴 해요 네네 음. 네. 네. 이렇게 좀 자꾸 자동조종 상태에서 빠져나와야 된다. 이렇게 저희가 메시지를 드리고 있는데 어 이게 왜 나쁜 거야? 라고 생각하시는 분들도 계실 것 같아요. 네네. 우리 흔히들 아무 생각 없이 핸드폰 보면서 음. 밥 먹고 음. 뭐 그냥 멍하니 TV 앞에서 음. 앉아서 TV 보고 이런 시간이 또 낙이다라고 하시는 분들도 있잖아요. 음. 네, 그런 일상적인 순간들이 문제가 되는 건 아. 아니고 음. 결국에는 이 우울증에 빠져있는 상황에서 어~ 이런 본인의 생각을 알아차리지 못하고 자동 조종 상태가 계속되다 보면은 머릿속에서 나도 모르게 좀 나에 대해서 그리고 주변 환경에 대해서 좀 부정적으로 해석하는 생각이 계속해서 좀 돌아가게 되는 거고요네 네, 이거를 알아차리지 못한 채로 방치를 한다면은 결국에 우울감이 계속해서 좀 악화되는 코스를 밟을 수밖에 없다는 거죠 그래서 여기서 중요한 거는 이렇게 자동조종 상태에서 돌아가는 생각을 알아차리고 그 고리를 끊어야 된다 음. 네, 음. 바로 그건데요 이 자동조종 상태에서 빠져나와서 주의를 기울이고 집중을 하는 데는 당연히 좀 많은 노력이 필요하겠죠 음. 어떻게 보면 은 지금까지 살아온 방식을 좀 바꿔야 되는 음. 그런 경우도 있을 것 같아요 그래서 어떤 방법으로 이 상태에서 빠져나와서 내가 어떤 생각을 하고 있는지 어떤 감각을 느끼는지 집중을 할수 있는지 그 매개체가 되는 이 명상의 방법들에 대해서 지금부터 좀 간단하게 이야기를 해보도록 하겠습니다.
0: 그 마음 챙긴 명상에 가장 입문 기법으로 건포도 명상이란 게 있어요. 아마 들으신 분들은 뭔뭔 소리야 싶으실 텐데 음, 음. 건포도 있잖아요. 저희가 먹는 그 포도 말린 거. 그거 가지고 명상을 해보는 방법인데 자세한 거는 저희 EBS 프로그램을 보시면 저희 허우성 님께서 건포도 명상을 시켜주는 장면이 나옵니다.
3: 음.
2: 네, 김종서님이 설명을 잘 해주시죠 네. 또
0: 입에 그... 넣어 주나요? 건포도 몇개
3: 먹었어요? 그거 하실 때 <웃음> 허우성 님.
2: 저요. 그때 아, 너무 정신이 없어서
3: 못 먹었어요.
0: 네,
2: 못 먹었어요. 쉽네요. 지금 생각나네요. 먹지도 <웃음> 못했다는
1: 것이. 근데
0: 저희가 지금 계속 먹는 걸로 좀 예를 들었잖아요. 그뭐 아까 허경영 님도밥 먹을 때뭐 네. 이런 거 예, 자동 조종 상태 예를 들었고 명상의 입문을 건포도 명상으로 하는 것도 이제 우리가 가장 흔하게 자동 조종 상태에 빠질 때가 먹을 때이기 때문이에요. 네. 네, 먹을 때 어떻게 먹는지 신경 안 쓰고 사실 건포도도 그냥 먹으라고 하면은 눈 앞에 있으면 그냥 뭐 얘기하면서 건포도 어떻게 생겼는지 어떤 냄새가 나는지 이런 거 신경도 안 쓰고 그냥 꼭꼭 씹어가지고 먹어버리거든요. 네. 그래서 건포도 명상 때는 건포도를 마치 생전에 태어나서 처음 알게 된 것처럼 처음 본 것처럼 신기하게 쳐다보고 냄새도 맡아보고 가까이에서 햇볕에도 비춰보고 어, 손으로도 이렇게 오물조물 해보고 이렇게 한 다음에 감각에 최대한 집중하는 거 그래서 입에 넣은 다음에도 혀로 굴려보고 씹어보고 목으로 넘기는 그 촉감들도 다 이런 것들에 집중해보는 명상이에요 이걸 한번 해보면 은 다들 아 내가 기존에는 정말 아무 생각 없이 자동조정 상태로 식사를 하고 있었구나 이걸 깨달을 수 있거든요 그리고 먹는 거에 대한 나의 충동이 얼마나 강한지도 느낄 수 있어요 그 명상 한창 진행하고 있는 도중에 나도 모르게 쑥쑥 먹어버리시는 경우들도 꽤 있거든요 그걸 알게 되면서 아 먹는 충동도 조절할 수 있는 거였구나 내가 하는 일에만 의식을 집중하면 욕망을 조절할 수 있구나 하는 것을 배울 수 있다고 합니다. 저희도 해보면서 참 신기했던 명상인데요. 음. 명상이 정말 특별한 음. 거나 신비한 게 아니라 눈앞에 있는 정말 건포도라는 사소한 것 가지고도 음. 할수 있는 거라는 걸 배울 수 있고요.
4: 음. 그 다음 기초적인 명상은 호흡 명상이라는 게 있어요. 이 호흡은 우리가 태어날 때부터 죽을 때까지 멈추질 않는 것이죠. 네. 호흡이 멈추게 되면 결국 죽게 되니까. 그렇죠. 그런데 우리 사람들은 대부분 시간 동안 이 숨을 쉬고 있다는 사실 자체를 인식하지 못한 채 그냥 숨을 쉬잖아요. 음. 근데 우리가 화났을 때 아니면 놀랐을 때 기분이 좋을 때 아니면 밥을 먹고 쉴때이 호흡은 각각 달라요. 그리고 어떤땐 규칙적이지만 또 불규칙적이기도 하고요. 근데 우리가 명상을 하지 않는 한이 호흡은 자동적으로 계속 일어나고 있는 현상인데요. 호흡에 만약에 집중을 하면서 지금 여기에서 내가 숨을 쉬는 그걸 계속 느낀다면 이 지금 여기라는 순간에 집중을 할수 있게 됩니다. 숨을 깊게 쉬거나 천천히 쉬거나 이렇게 할 필요는 없고요. 그냥 평상시에 숨 쉬는 것 자체를 그냥 지금 내 마음 상태에서 숨을 어떻게 쉬고 있나 이거 자체를 느끼고 받아들이면서 자신의 신체에 대한 어떤 감각들도 느끼고 또 이완도 할수 있고 그렇게 되는 명상법이고요.
2: 네, 그리고 정좌 명상이라는 것도 있어요. 뭐 사실 앉아 있는 것도 저희도 여기 앉으면서 그냥 앉아야지 뭐 생각 안 하고 그냥 앉았는데 어 앉아서 호흡에 집중하면서 지금 여기 그 순간에 집중하는 건 대부분 호흡 명상이랑 비슷해요. 근데 정점 명상할 때는 이제 등이랑 목이랑 허리는 이제 꼿꼿하게 펴고 어깨에 힘은 빼고 손은 편안하게 놓은 상태에서 이제 호흡이나 다른 흘러가는 생각들 여러 감각들에 집중한다는 점이 좀 다른데요. 한 자세를 일정하게 계속 유지하고 있으면 좀 움직이고 싶고 뭔가 좀 불편하고 그런 어쨌든 불편감이 생기잖아요. 근데 그 불편감이 느껴진다는 것을 알고 받아들이는 겁니다 이런 뭐 등이나 어깨에 느껴지는 불편감이 없애야 하는 것이 아니라 집중과 알아차림을 잘할수 있게 해주는 도구가 되는 거죠 그래서 불편감에 대한 나의 반응을 집중해서 관찰하게 되면 그 자체로 평정을 찾을 수도 있고 어 이런 경험을 통해서 나중에 스트레스 상황에서 그 스트레스에 직면하는 데 도움을 받을 수도 있습니다
3: 네 그리고 바디스캔이라고 하는 명상이 있는데요. 이 신체에 대한 있는 그대로 바라보는 경험에 주의를 두는 명상입니다. 이 영어라서 앞에 거랑 네. 다르게 좀 생소하게 느껴지실 수 있을 것 같은데 이것도 이 불교에서 관이라고 해서 바라볼 관이라고 해서 원래 있던 명상 개념을 가져온 거라고 하더라고요. 그래서 이제 내 몸을 있는 그대로 바라보면서 평소에 내 몸을 볼 때는 아, 나는 뭐, 아랫배가 나와서 불만이야. 뭐 나는 등이 너무 굽었어. 나는 어, 이마가 너무 벗겨졌어. 다제 얘기인데요. 어, 그런내 <웃음> 몸을 바라볼 때 자동적으로 판단하고 또 불만, 부정적인 감정을 느끼게 되는 그런 생각들이 있을 거예요. 뭐 저만 그런 거 아닐 거고요. 네. 네. 근데 그것들을 판단하지 않고 있는 그대로, 어, 바라보이는 대로 신체를 관찰하는 명상입니다. 그래서 이제까지 내 신체나 자기 자신에 대해서 생각하고 있던 그런 대체로는 부정적인 관점들이 많이 달라지는 경험을 할 수가 있는 명상입니다.
1: 네. 저도 이제 손정현 선생님의 신체를 관찰할 때 판단하지 않고 바라보는 연습을 하도록 하겠습니다. 네. 네. 바라보지 말아주실래요? (웃음) 아무튼 이렇게 건포도 명상, 호흡 명상, 정자명상, 바디스캔까지 저희가 집중해서 할수 있는 명상의 방법들에 대해서 말씀을 드렸는데 아마 들으면서 느끼셨겠지만 이게 뭐 특별한 것들이 아니라 어떤 상황에서도 내가 지금 여기 이 순간에 집중해서 어떤 생각이 흘러가고 있는지 어떤 느낌이 드는지 알아차린다면은 그걸 마음 챙김 명상이라고 할수 있는 겁니다. 그러니까그 매개체가 되는 것들에 따라서 그냥 이름을 붙인 거고요. 어, 요가 명상이나 걷기 명상처럼 뭐 요가 동작이나 걷는 동작이 이런 알아차림의 매개체가 된다면 어, 그런 것들도 마음 챙김 명상이 될수 있겠죠. 네. 그런데 이런 명상을 하면서 어떻게 해야 되는지 또 내가 어떤 자세로 명상을 해야 더 도움이 될수 있는지 이런 것들이 좀 궁금하실 수 있을 것 같아요. 이 마음 챙김 수련을 할때 기본 태도로 이존 카바친 교수가 이야기를 한 거는 총7 가지인데요. 이 비판단, 인내심, 초심, 신뢰, 애쓰지 않음, 수용, 놓아주기. 이렇게 7 가지입니다.
4: 네. 이 중에서 맨첫 번째 나오는 비판단이라는 게 음. 정말 핵심인데요. 네, 그렇죠. 제일 중요하죠. 네, 말 그대로 판단을 하지 않는다라는 음. 겁니다. 뭐 이를테면 제가 호흡 명상을 설명을 했었는데 음. 이 호흡 명상을 하면서 호흡에 집중을 하는데 이 집중이 잘안 돼요. 사실 처음 하면 그런 상황에서 아 내가 집중을 못 했네. 내가 잘못했다. 이렇게 생각을 하는 게 아니라 아 음. 내가 집중이 잘안 되는구나라고만 알아차리고 음. 돌아오면은 돼요. 그러면서 음. 내가 뭐 잘했다. 잘못했다. 아니면 숨이 너무 빠르다. 느리다. 집중 잘했다 못했다 이거를 판단하지 않는 그 태도가 중요하다라고 음. 이야기를 합니다. 네,
0: 이거 사실 진료 볼 때도 또이 개념 음. 자주 얘기하게 되는데 어, 보통 안 좋은 생각 벌써 여기 판단이 들어가 있죠. 음. 어떤 생각들이 떠오르면은 아 내가 또이 생각이 드는구나 빨리 이걸 없애야 돼 없애야 돼라고 생각 막 음. 노력을 하시면서. 그런다고 생각이 없어지지 않거든요 더 그렇죠. 강하게 계속 음. 커지면서 우울감으로 이어지는 경우도 많은데 그렇죠. 그럴 때 그냥 비판단적으로 지켜보시라고 해요 음. 예를 들어 누가 나에게 좀안 좋은 눈초를 보낸 것 같다 내 욕을 하는 것 같다 그러면 아 그냥 또 내가 이런 기분을 지금 느끼고 있구나 네. 음. 딱이 정도로만 음. 맞아요. 음. 네. 맞습니다.
4: 그렇게 해서 비판단하는 태도가 가장 음. 중요하다고 말씀드렸고 그 다음으로 이야기했었던 인내심 이라는 건데요. 이건 마음이 흔들릴 때 인내심을 가지면 이 마음이 흔들리는 걸 이해하고 받아들일 수 있고 흔들림에 따라 동요할 필요가 없다는 점을 이해할 수 있다고 하는데요. 이거 역시나 내가 자꾸만 뭐 판단이 들어가고 뭐딴 생각이 들어가고 집중이 안 되고 막 이러는데 아 이거 나 도저히 못하겠다. 도저히 집중 못하고 난 이걸 따라하지 못하겠다라고 하면 포기해버리지만 네. 인내심을 가지고 계속 하다 보면 은 언젠가는 점점 더내 마음 상태에 대해서 더 집중을 할 수가 있게 되고 이 능력이 점점 커진다라는 그런 의미같습니다
2: 네, 세 번째는 초심인데요. 건포도 명상을 할때 건포도를 생전 처음 본 것처럼 보고 또 듣고 느끼는 것이라고 말씀을 드렸잖아요. 이 다른 명상을 할 때도 이렇게 초심이 중요합니다. 이전에 자동적으로 떠올렸던 과거의 경험에서 벗어나서 새로운 경험을 할수 있게 해주는 게 바로 이 초심이니까요.
4: 음, 음.
2: 또 명상을 이게 반복적으로 계속해서 수련을 하잖아요. 그런데 그렇게 명상을 반복할 때도 그 명상을 처음 하는 것처럼 초심을 가지고 하시는 겁니다. 어 그리고 네 번째로는 신뢰인데요. 자기 자신 그리고 자기가 느낀 것에 대해서 믿는 거예요. 그러니까 명상의 기본은 자신이 될 것, 자기 자신이 될것 그리고 자기 자신이 된다는 게 어떤 의미를 갖는지를 이해하는 것인데 뭐저 사람은 잘하니까 아저 사람 생각하는 게 맞구나 라면서 그렇게 따라하지 않고 그냥 내가 생각하고 느낀 그대로를 믿고 신뢰하는 그 자세를 가지고 명상을 하는 겁니다.
3: 네, 다섯 번째는 애쓰지 않음이라는 원칙입니다. 어, 우리가 보통 일상생활에서 하는 모든 활동들은 뭔가 뭘 얻거나, 뭘 하거나, 뭐, 어디로 가거나, 목적을 가지고 행동을 하죠. 네. 이, 명상에서는 뭔가 되려고, 뭔가 변화하려고 애쓰지 않고, 내가 나다워지는 것그 자체가 목적인데요. 목적을 가지지 마라, 애쓰지 말라고 하면서, 나다워지는 게 목적이다. 혼동이 되실 수 있을 것 같아요. 음, 근데, 이제, 이완해야지. 깨달음을 이 명상을 통해서 내가 얻어야지. 내가 느끼고 있는 고통을 통제해야지. 이런 생각에 집착을 하게 되면 그 순간부터 아, 나는 이걸 해야 되는데 지금 잘 못하고 있어. 이런 앞에서도 얘기했던 음. 판단이 끼어들 여지가 음. 생기게 됩니다. 그렇게 되면 마음 챙기기가 어렵게 되기 때문에 단지 뭘 하려고 애쓰지 않고 순간순간 그대로를 느끼고 받아들이시는 게 필요하기 때문에 애쓰지 않음이라는 원칙이 있는 거고요.
1: 네.
0: 되게 많네요. 일곱 개. 네. (웃음) 네. 이제. 여섯 번째는 방금 정연이가 마지막에 이야기한 수용인데요. 있는 그대로 본다는 뜻이고요. 어뭐 내가 뚱뚱하다는 사실, 내가 암을 선고받았다는 사실을 그냥 그대로 수용하는 거예요. 어, 참 말이 쉽지. 어, 참 어려울 <웃음> 네, 것 같긴 한데. 맞아요, 음, 네, 있는 그대로 만족해하거나 야 무조건 좋게 봐야 하는 것도 아니고요. 그냥 그 자체를 그대로 보고 그럼으로써 적절하게 대응할 수 있는 힘을 얻게 된다고 합니다. 마지막으로는 놓아주기라고 하는데요. 놓아주는 것은 수용을 하는 방법이에요. 마음이 뭔가를 판단하려고 하면 그것을 알고 놓아버리는 겁니다. 판단을 더 이상 진행하지 않는 거죠. 현재에 집중하지 못하고 과거나 미래에 대한 생각이 들면 아 내가 또이 생각이 들었구나
1: 음. 라고 알아채고 놓아버린다고 합니다 음. 네 이렇게 일곱 가지 마음챙김 명상을 할때 태도에 대해서 말씀을 드렸는데요 이거를 한 문장으로 좀 정리를 해보자면 명상을 하려는 의도를 가지고 현재 지금 이 순간을 판단하지 않고 그냥 있는 그대로 수용하는 것이다 이렇게 이야기를 할수 있겠습니다 네, 네. 그럼 이제 이 여러 가지 스트레스나 어떤 증상들, 통증, 이런 것들에 어떻게 마음 챙긴 명상이 도움이 되는지 여기에 대해서 자세히 이야기해 보도록 하겠습니다.
3: 네, 우선 우리가 스트레스를 받게 되면 이것에 반응해서 우리 몸에서 투쟁 도피 반응이 자동적으로 일어나게 됩니다. 투쟁 도피 반응은 뭐 여러 차례 설명드렸었지만 이 동물이 생존을 위해서 본능적으로 음, 보이는 반응, 신체 반응이라고 할수 있는데요 이 교감신경이 활성화되면서 혈압도 올라가고 심장이 빨리 뛰고 소화는 안 되고 근력은 더 이제 세지고 네. 이런 변화가 일어나게 되는데 이런 긴장 상태가 원하지 않는 그리고 필요하지 않은 상태에서 계속해서 일어나는 게 이제 긴장 불안 증상이라고 볼 수가 있는데 이것들이 제대로 해소되지 못하면 뭐 두통이나 불면 같은 다른 증상들로도 이어질 수가 있는 거죠 그래서 이 스트레스와 긴장 상태를 본인이 알아차려서 이걸 해소하기 위해서 뭐 취미 생활을 하거나 운동하거나 그런 식으로 건강하게 풀 수도 있겠지만 근데 많은 경우에 내가 지금 그리고 뭐 요즘 긴장했던 사실 자체를 알아채지 못한 채로 무시하고 계속 그 증상을 겪으면서 지내거나 아니면 술이나 뭐 커피 뭐 음식 폭식 그러니까 같은 것들로 건강하지 못하게 해결하는 경우도 많죠. 네. 오히려 그 스트레스의 원인이었던 일, 뭐 업무에 더 매달리면서 음. 잊으려고 하시기도 하고요. 뭐일 중독, 뻔하우고 뭐 네. 저희가 뭐 소개드렸었죠 음. 네. 그래서 이렇게 뭐 술이나 커피, 뭐일 이런 부적응적인 건강하지 못한 방법으로 문제를 음. 해결하려는 상태가 지속되고 반복되다 보면 그 자체에 중독이 되고 2차적인 문제가 생길 수 있는 겁니다. 그래서 이 마음 챙김 영상은 먼저 스트레스를 받을 때마다 앞서 얘기했던 이 본능적으로 생기게 된 투쟁 도피 반응이 일어나는 것을 막아줄 수가 있어요 자동적으로 이 스트레스에 반응하고 과도하게 각성 긴장 그리고 여러 가지 신체 반응들이 일어나기 전에 네. 내가 이런 상황에 있구나 스트레스 상황으로 들어가는구나 를 지금 나의 상태를 알아차리게 되면 그런 단순한 자동적인 반응이 아닌 어떤 대응을 할 수가 있게 되는 거죠
4: 음, 맞아요 근데 그 찰나의 순간에 그걸 알아차리기는 정말 어렵죠. 네, 어렵죠. 항상
2: 마음 챙김을 하고 있어야 되잖아요. 그러니까
4: 진짜 뭐 마음 챙김 명상이 뭐 달인 뭐이 정도 되면은 그게 가능하시겠지만, 네. 근데 꼭그 순간에 알아차리지 않더라도 이 투쟁 도피 반응으로 인해서 몸이 긴장되기 시작했을 때 아니면 어느 정도 긴장됐을 때라도 그때 긴장되었다는 걸 알아차리기만 해도. 그다음엔 부적절하게 대처하던 과거에서 벗어날 수 있다고 합니다. 네. 뭐 분노나 아니면 슬픔, 공포 이런 감정을 느끼지 않는 거는 불가능하지만 이런 감정들을 막 억지로 억압하지 않고 그냥 있는 그대로 보면서 아 내가 또 긴장하고 있구나 이런 신체 반응이 일어나고 있구나 이거를 보면서 그 스트레스를 알고 적절하게 대응해 나갈 수 있게
3: 되는 겁니다. 감정이 없어지는 건 아니지만 음. 그게 반복 증폭되면서 만성화되는 걸 막아줄 수 있다는 음. 말씀이시죠? 네. 네. 음. 네.
2: 네. 스트레스에 어떻게 마음 챙김이 도움이 될수 있는지를 얘기해봤는데요. 음. 통증에는 마음 챙김이 어떻게 도움이 되는지에 대해서도 말씀을 드릴게요. 뭐 저희가 보통 얘기를 어, 할때나 감기 걸렸어. 뭐나 열이 있어. 라고 이야기하잖아요. 자동적으로 이렇게 증상을 어, 얘기를 하는데 어떻게 보면 어, 정확한 표현은 아닌 거예요. 그러니까 나는 감기 상태에 있어라고 느끼고 표현하는 것이 어떻게 보면 더 정확한 거죠. 음. 나 자체가 감기 들었어라고 얘기하면서 그 과정에서 마음이 고통을 또 만들어낼 수가 있는 거거든요. 이렇게 순간 경험하는 이 통증들도 어쨌든 순간 경험한 하나의 과정인 걸 알고 받아들이면 통증을 느끼면서도 좀 역설적이지만 그 순간 평온함을 느끼고 또 아픔을 느끼는 정도도 다르게 느낄 수 있다고 합니다 또이존 카바찐 교수님은 그런 과정을 이번 아픔 때 겪지 못했다면 다음에 아플 때한번더그 과정을 해보려고 노력해보라고 하셨어요 정말 쉽지 않을 것 같은데요 어, 이런 급성통증보다는 만성통증에서는 훨씬 더 적용해볼 만한 것 같아요 만성통증은 사람을 무력하게 만들고 삶에 대한 통제력을 잃었다고 생각하게 만들잖아요. 막 네. 불안하고 우울하게 만들기도 그렇죠. 하고요. 이 만성통증에서 회피하려고 하거나 또 다른 음. 곳으로 막주의를 분산시키려고 억지로 막 하는 게 아니라 오히려 그 통증 자체에 집중함으로써 통증을 가지고 있으면서도 느낄 수 있는 기쁨이나 즐거움들이 있는 거거든요. 음. 또 그걸 가지고 있으면서도 할수 있는 생활들이 있는 거고요. 그런 부분에선 마음챙김이 정말 도움이 될것 같습니다.
1: 네. 이 신체적 통증뿐만 아니라 정서적인 통증에서도 마찬가지인데요. 분노라는 감정이 들었을 때그 감정에 휩싸여서 상처를 주는 말과 행동을 한다면 고통이 더 심해질 수밖에 없겠죠. 마음챙김은 이때 그냥 그 분노를 바라보고 어떻게 해야 할지 모르겠다라는 생각을 알아차리게 도와줍니다. 일이 잘 풀렸으면 하고 바라는 것도 아니고 상대방이 바뀌기를 기대하는 것도 아니고요. 그냥 그 감정을 바라보는 것만으로도 평온을 찾고 좋아질 수 있는 실마리를 찾을 수 있습니다. 그리고 또 정서적인 통증을 집중해서 자세히 살펴보면 그것들이 어디에서 왔고 또 어떻게 통제할 수 있는지도 알수 있게 되죠. 음. 근데이 신체적 통증이든 정서적 통증이든 사실 음. 이게 말이 쉽지 이거 적용하는 과정은 음. 조금 어려울 거예요. 음. 그래서 이제 아까 카바친 교수 얘기도 그런 맥락에서 음. 좀 많은 연습이 필요하다라는 의미로 받아들여야겠죠. 네. 네, 그리고 또 불면,
0: 스트레스 때문에 불면을 호소하시는 분들이 진짜 많은데요. 네. 불면도 마음챙김을 통해 다룰 수 있다고 해요. 이미 깨어있음을 깨닫고 받아들이는 것이 시작이라고 하는데요. 아 어렵네요 <웃음> 근데 보통 이제 못잘 때그 마음을 잘 살펴보면 불안 때문에 못 주무시는 경우가 정말 많거든요 음. 아 오늘 이렇게 못 자면 내일 어떻게 하지? 지금 자야 되는데 자야 음. 되는데 이렇게 걱정하는 게 오히려 더 마음을 힘들게 할 뿐이에요 내 미래는 미래에 다루도록 하고 내가 왜 지금 일어나게 됐나 단순히 살펴보는 것이 오히려 이완하는 데 도움을 주고 그러다 보면 잠에 들게 되기도 한다고 합니다 그래서 잠들지 못하는 것을 덜 신경 쓰고 온전히 그냥 깨어있는 순간에 집중해 보면은 오히려 불안이 낮아지고 예 수면에 이를 수 있게 된다고 합니다 음,
1: 긴장이 낮아질 테니까 네. 나도 모르는 사이에 스르륵 잠들 수도 있겠네요
3: 음리고이 음. 네, 사람 관계에서 생기는 스트레스도 정말 누구도 피할 수 없는 가장 흔하고 또큰 스트레스 중에 하나일 텐데요. 이거 역시도 이 마음 챙김 명상을 통해서 도움을 받을 수가 있는 게어 사실은 사람 간의 스트레스는 오로지 외적인 원인 때문에 그러니까 상대방 탓이나 상황 탓 때문만으로 생기는 게 아니고 어떻게 보면 내 요인과 상대의 요인 그리고 상황 요인 어, 자신과 세상의 어떤 관계에서 발생하는 것이기 때문에 다른 사람하고의 관계에서 문제가 발생할 때 감정이 압도되게 되면 지금 내가 어떻게 느끼고 생각하고 있는지 자각도 하지 못한 채로 너무 힘든데 뭐가 힘든지 왜 힘든지 어떤 상태 자기가 있는지 자각을 하지 못하는 것이 고통을 더 악화시키는 경우가 많이 있습니다. 네. 그래서 앞서 설명드렸던 마음챙김의 개념을 통해서 내 마음이 어떻게 흘러왔고 지금은 어떤 상태에 있고 어떻게 흘러가려고 하는지 알아차림으로써 관계에서의 스트레스도 많은 부분 도움을 받으실 수 있습니다.
1: 네 지금까지 이제 저희가 마음챙김 영상이 어떤 것인지 또 네. 어떤 원칙에 의해서 시행이 되어야 되는지 이런 것들에 대해서 이야기를 했는데 음. 워낙 좀 생소한 개념이다 보니까 음. 예. 좀 듣는 분들이 쉽게 이해하기는 어려우셨을 것 같아요 음. 그래서 조금 여기 있는 선생님들이 직접 마음챙김을 이용해서 마 치료를 진행해보신 경험이 있으실 텐데 음. 각자 좀 어떤 식으로 진행을 했고 좀 어떤 결과를 얻었는지 이것들을 얘기해 주시면 좋을 것 같아요
0: 허기영 네. 선생님 이번에 그 EBS 저희 여행가서 네. 거기서 건포도 명상 진행을 했었잖아요. 그랬죠. 어, 저는 진짜 좋은 경험이었거든요. 참가하신 분들도 다 굉장히 인상 깊은 발언을 해주셨고, 음. 좀 어떠셨는지 경험을 얘기해 주시면 좋을 것 같아요.
2: 아, 이번 EBS 때 어땠는지? 네. 어, 저는 방송 전이라서, 네. 뭐, 그, 저는 일단 두 분이 기억에 되게 남았었는데, 평소에도 항상 조급하고, 뭘 해야 된다라는 생각에 빠져 계신 분이 계셨어요. 그래서 정말로 그 건포도 명상을 할때 순서가 있잖아요. 보고, 뭐, 냄새 맡고, 만져보고, 입에 넣고 해야 되는데, 미리 그걸 다 하시고 저를 쳐다보고 이렇게 계시는 거예요. 네. 그러면서 이걸 건포도 명상 제 얘기를 하는데도 본인이 뭘 빨리빨리 해야 된다라는 그 생각에 사로잡혀 계셨던 거죠. 그러니까 자동적으로 그냥 해버리셨던 거예요 음. 그러니까 어쨌든 저는 그 자체도 굉장히 예, 그분들한테 의미 있다고 느꼈던 게 음. 그분들도 아 내가 어 얘기는 했지만 정말로 이렇구나라는 걸또한번 음. 깨닫는 음. 기회셨거든요 음. 네 중요한 건 어쨌든 내가 그냥 그런 상태고 거기서 판단하지 않는 거니까요 음. 네 어쨌든 그 기억이 되게 이 네, 음. 인상 깊었어요 음.
0: 저는 그 대학병원에 있을 때이 마음챙김 명상을 저랑 박천일 선생님이랑 많이 만드는 과정에 참여를 했었거든요. 음, 네. 네, 시키셔서 <웃음> 정말 좀 힘들게 만들었었는데 그때 첫 시간에 참여하셨던 어떤 여성 환자분의 멘트가 아직도 기억에 나요. 되게 오래됐는데 그 건포도 명상을 처음 하는데 그 건포도를 보고 어떤 생각이 들었냐 여쭤봤더니 아 마치 나를 보는 것 같았다 건포도가 네. 굉장히 쭈글쭈글하고 못생기고 어, 뭔가 볼품없어 보이는 게 나를 떠올리겠다라는 음. 얘기를 하시더라고요 근데 사실 건포도를 보면서 그 생각이 들 그분의 마음 상태는 평상시에 주변에 어떤 거를 봐도 다 자신을 그렇게 부정적으로 평가하는 것과 연관돼서 떠올랐을 것 같아요 그래서 그런 마음에 항상 사로잡혀 계셨던 건데 건포도 명상을 통해서 아 나에게 계속 이런 마음들이 올라오는구나 자동적으로 생각이 이렇게 흘러가는구나 를 깨닫고 나중에는 그 생각을 그냥 판단하지 말고 있는 그대로 지켜보도록 좀 말씀을 드렸었거든요 아 내가 또 이런 생각이 드는구나 음, 음딱 여기까지 그 마음을 그냥 딱 바라보고 수용할 수 있도록 하셨을 때 많이 편안해지셨던 그 모습이 저는 아직도 좀 생각이 나요
1: 음, 저도 그 대학병원에 아마 같은 교수님 음. 파트에서 예, 진행을 했던 것 같은데 이 마음챙김 그룹을 진행을 했어요 저도 근데 사실은 모든 분들이 효과를 봤던 건 아니고 중간에 드럽되는 분들도 계셨고요 근데 그중에서 이제 한 30대 후반 정도 되신 여성분이 한분 계셨는데 그분은 이 만성적인 우울감이 불쑥불쑥 튀어나오는 좀 예민한 반응이나 분노 이런 것들로 좀 표출이 되는 분이었거든요 그래서 실제로 주변 사람들하고 굉장히 트러블도 많고 이런 분이었는데 어~ 그분 같은 경우에는 사실은 그 기저에 어떤 생각들이 나를 이렇게 화나게 만들고 뭐~ 그 안에 또 어떤 감정들이 자리 잡고 있고 네. 이런 것들을 깨닫는 단계까지 이르시지는 못했어요 근데 왜 보면은 이 치료 앞부분이 이제 앞서 말씀드렸던 검포도 뭐~ 호흡명상 정자명상 이런 것들이 있잖아요 예. 네. 네. 바리스캔도 앞쪽에 있었던 것 같고 네. 그래서 그냥 단순히 감정이 좀 없을 때는 거를 느꼈을 때어 그것을 좀 진정시키는 수단으로 이 호흡 명상을 이용해 보자 이렇게 좀 제안을 했었거든요 그래서 내가 지금 어떤 감정 상태에 있는지 좀 계속해서 좀 체크를 해 보고 그게 아 내가 지금 마음이 좀안 좋은 감정 쪽으로 가고 있구나라고 한다면은 그 순간 뭐 호흡이나 몸의 감각 같은 거를 이용해서 평정심을 찾으려고 노력을 해보자라고 했는데 그 자체만으로도 되게 좀 컨트롤이 이전보다 잘 되셔서 굉장히 만족하셨던 환자분께서 좋아졌다라고 느끼셨던 경험이 있어요 예 네. 이제 그런 게 어느 정도 컨트롤이 되고 나니까 그다음에는 이제 다음 단계로 넘어가서 아까 말씀드렸던 것처럼 그 밑에 어떤 생각들이 있는지 이런 것들을 좀 탐색할 수 있는 심리적인 여유가 생기게 된 거죠. 네. 결과적으로는 되게 좋아지셔서 음. 잘 지내고 계신다고 교수님께 이야기를 들었습니다. 유능하시네요. 네. 저 유능하잖아요. <웃음> 근데
3: 저도 비슷한 경험인 게 어떤 만성적인 불안이나 뭐 앞서 얘기했던 고통, 뭐 우울감에도 분명히 효과가 있지만 감정이 압도되는, 압도되는 순간에 그때에는 음. 진료실에서 보면은 너무 힘들어서 이제 처음 오셨는데, 이런 일이 있었고, 또는 뭐 이런 일이 있을까봐 지금 너무 괴롭다, 숨이 막힌다, 뭐 음, 시체 증상으로 말씀하시는 음. 분들도 많은데, 정작 지금 감정에 대해서 물어보면 대답을 못 하시는 분들이 그렇죠. 그렇게 많아요. 음. 그런데, 이제 지금 마음을 내 옆에서 누가 바라보고 있다는 식으로 한 걸음 물러서서 살펴보시라라고 하면, 그런 짧은 어떤 조언만으로도 그게 많이 지금 감정 상태, 어떤 흘러가는 마음에 대해서 바라보시는 분들이 많이 있더라고요. 음. 어, 그리고 또 하나는 이제 분노 반응 때문에 일상생활이 힘드신 분들의 경우에도 그런 비슷한 조언, 마음 챙김 개념을 간단하게선 시도해보시라 라고 설명드리는 것만으로도 변화가 있었다라고 말씀하시는 분들이 있더라고요. 음. 음. 그래서 이것들을 뭐 대단한 게 아니기 때문에 말씀드렸다시피 음. 일상생활에서 어떤 그런 음. 자기의 음. 상태를 바라보는 어떤 수단으로 활용을 하시면 음. 정말 이게 영어로 스트레스 리덕션이잖아요. 네. 마음챙김 기반. 기반의 스트레스 감소잖아요 음. 네. 그리고 일상생활에 스트레스를 줄이시는데 여러가지 문제 해결책을 찾는 데 도움이 되시지 않을까 싶습니다
2: 음. 네 맞아요 네. 그러니까 저희가 항상 거의 모든 방송 때마다 나를 아는게 변화의 시작이다 라는 말씀을 드리는데 음. 그 나를 아는 데에 정말 이 마음챙김이 도움이 많이 음. 되는 것 같습니다
1: 네, 네 좋습니다 오늘 도긴 시간 좀 어려운 개념이었지만 끝까지 함께 해주신 청취자분들께 감사의 말씀을 드리고요. 이 마음챙김 명상에 대해서는 저희가 한번더 보충 방송을 가질 계획이에요. 이게 아무래도 개념 위주로 좀 제시가 되다 보니까 앞서 말씀드린 것처럼 이해하기 좀 어렵다라는 생각이 들어서 네. 이제 저희가 방송을 준비하면서 아 이건 별도로 좀 실제로 그컴포도 명상이나 호흡 명상 같은 명상들이 어떻게 진행되는지 그 스크립트를 저희가 읽어 드리면서 좀 설명을 해 드리자 이렇게 음. 이야기를 좀 나눴거든요. 추후에 번외 방송으로 여기에 대해서 좀 보충을 할 예정이니까 거기에도 많은 관심 가져주셨으면 좋겠습니다. 네. 그러면 35-1화 정신건강의학과의 비밀을 소개합니다. 정비소 시간 이걸로 마치고요. 저희는 다음 시간, 예, 왜 이러는 걸까요? 시간에 더 재미있고 유익한 컨텐츠를 즐고 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.